0: Kembali menjumpai Anda sahabat, tulisan Pendeta Yowas Adi Prasutia kali ini diberi judul Natal Perdana, Ruang Keramah Tamahan. Saya Ulimanalu Sahabat Kidung Jemaat nomor 127 merupakan sebuah nyanyian natal yang cukup populer. Berikut petikan lagunya, kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Maria, pangeran mahamulia. Bahkan teks asli yang digubah oleh Michael E. Paris secara dramatis menggambarkan tempat Yesus lahir itu sebagai sebuah kandang dengan pintu terbuka dengan angin yang bertiup kencang. A droughty stable with an open door. Tentu bagi orang barat yang hidup dengan empat musim dan yang merayakan Natal pada musim salju, bakal muncul dengan mudah sebuah kesan bahwa Yesus lahir di sebuah tempat yang sangat dingin, menggigil. Tradisi Kristen lantas tidak saja menurun alihkan warisan berupa ajaran iman, namun juga meneruskan kisah-kisah yang kemudian dikemas secara populer dan bahkan dibumbui di sana-sini. Saat saya, dalam hal ini pendeta Yewas masih kecil Selalu saja drama-drama Natal digelar Dengan menghadirkan suasana kandang terbuka semacam itu Dan si pemilik rumah penginapan menjadi tokoh yang paling sering tampil Sebagai seorang yang kejam Tanpa belas kasihan Yang menolak Maria dan Yusuf Mereka akhirnya harus tinggal di sebuah kandang tanpa pintu Dengan angin yang bertiup itu Dan disitulah Bayi Yesus lahir. Sahabat bukankah kisah Natal di Injil Lukas juga bertutur, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat yang ketujuh. Benarkah Yesus lahir di kandang? Sahabat tak ada satu ayat pun di dalam kisah-kisah Injil yang mengatakannya. Kesimpulan itu agaknya diambil dari Lukas 2 ayat 7, yang berkata bahwa karena Maria dan Yusuf dan Yesus kemudian, tak mendapat tempat di rumah penginapan, terpaksalah Yesus dibaringkan di dalam palungan. Bukankah palungan adalah tempat makan ternak, dan tempat makanan ternak selalu disimpan di dalam kandang? Dari situlah kemudian, Muncul kesimpulan bahwa Yesus memang lahir di dalam kandang. Dengan meletakkan kisah natal perdana itu di kandang, maka tema ketertolakan Yesus menjadi mengedepan. Bayi Yesus lahir dari Maria dan Yusuf yang menjadi orang asing yang tak diterima di mana-mana, di kota asal Yusuf sendiri. Akan tetapi jika kita meneliti lebih saksama kisah Natal kita, sahabat, khususnya versi Lukas, maka sebenarnya kesan semacam itu sungguh tidaklah tepat. Kunci untuk memahami kisah ini adalah pada kata penginapan dalam Lukas 2 ayat 7. Menerjemahkan kata luma, kata asli yang digunakan di ayat ini dengan penginapan sama sekali tak tepat. Kata luma lebih berarti ruang tamu atau ruang atas. kata yang sama digunakan di Lukas 22 ayat 11 ketika Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes mencari ruang untuk perjamuan Paskah. Ia berkata, "Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan?" Kata Luma yang dipakai, "Tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah." Jadi sahabat, kata luma bukanlah penginapan, melainkan ruang tamu di atas. Injil Lukas memakai satu kata yang khas untuk penginapan, yaitu pandokheion, Yaitu ketika orang Samaria yang baik hati merawat dan membawa korban perampokan yang ditolongnya itu ke sebuah rumah penginapan. Lukas 10 ayat 34 Jadi setidaknya hingga bagian ini sudah menjadi jelas bahwa teks Lukas 2 ayat 7 tidak berbicara apa-apa soal penginapan. Setidaknya hingga bagian ini kita sudah merehabilitasi kesan hostility dari pemilik rumah penginapan yang fiktif itu. Pertanyaan berikutnya lalu di mana Yesus lahir dan dibungkus lampin? Lukas 2 ayat 7 hanya menyebutkan dengan mengganti terjemahan kata luma. lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di ruang tamu atas. Yesus dibaringkan dalam palungan dan bukan di ruang tamu atas. Kedua data ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Maria dan Yusuf sesungguhnya berada di dalam sebuah rumah. Bukan penginapan, bukan pula kandang. Untuk itu mari kita rekonstruksi kisahnya Tentu dengan imajinasi yang kita perlukan. Sahabat Lukas 2 ayat 1-5 memberi latar kisah kelahiran Yesus yaitu perintah sensus bagi seluruh wilayah jajahan pemerintah Romawi. Sensus itu tentu saja dimaksudkan agar emporium dikdaya itu dapat lebih mudah menarik pajak sebesar-besarnya dari daerah-daerah jajahan mereka. Di tengah kisah besar kekuasaan politis itu muncullah sebuah kisah kecil tentang Yusuf dan Maria yang terpaksa pulang ke kota kecil Bethlehem. Dan Maria tengah mengandung. Menurut adat dan etiket yang berlaku kala itu, sudah menjadi sebuah kelaziman jika seorang perantau mendatangi rumah sanak saudara mereka. Demikian pula dengan Yusuf dan Maria. Sangat mungkin mereka mendatangi rumah seorang kerabat sama seperti banyak kerabat lainnya. Dan bisa dibayangkan bahwa Maria dan Yusuf tiba terlambat karena kehamilan Maria yang membuat perjalanan mereka tersendat. Rumah kerabat itu bisa jadi telah terlebih dahulu disinggahi oleh saudara-saudara yang lain. Mereka semua sedapat mungkin ditampung di ruang tamu atas, kata Luma. Itu sungguh sudah sebuah kelasiman. Itu sebabnya sebagaimana dikatakan dalam lukas 2 ayat 7, tidak ada tempat bagi mereka di ruang tamu atas. Penuh, ribut, dan sesak. Maka bisa dibayangkan betapa bingungnya tuan dan nyonya rumah. Sepasang sujoli muda datang terlambat, sementara rumah mereka terlalu penuh sesak. Dan bukan hanya itu, si perempuan muda itu mengandung tua dan siap melahirkan. Bagaimana jika mereka dipaksa masuk ke Kataluma? Lalu di sana... Ia melahirkan Bagaimana mungkin bayi yang bakal lahir Dapat beristirahat Bagaimana juga dengan ibu baru Yang tentu membutuhkan ketenangan Untuk memulihkan tenaga Dan seribu satu pertanyaan Penuh kekhawatiran Pendeta Yewas membayangkan akhirnya Dengan seluruh pertimbangan tadi Si pemilik rumah Kerabat Yusuf itu Berusaha memberikan ruangan yang terbaik Yang terpisah dari kamar tamu Yang telah penuh sesak itu Sesuai dengan bentuk rumah orang Yahudi pada masa itu. Satu-satunya kemungkinan adalah menempatkan Yusuf dan Maria di ruangan bawah. Tak ada pilihan lain. Sekalipun itu bukan ruang tamu, kata Luma. Sekalipun sanalah mereka biasa menjaga ternak mereka di waktu malam dan karena itulah terdapat palungan. Namun demi memberi privasi dan ketenangan kepada ibu baru dan calon anak yang dilahirkannya, ruang itu disulap sekadarnya, senyaman mungkin. Jadi sahabat Lukas 2 ayat 7 bukanlah sebuah teks tentang penolakan dan ketersisihan, melainkan justru tentang penerimaan. Bukan hostility, melainkan hospitality. Sebuah tindakan etis, menerima orang asing sebagai tamu bahkan sahabat. Proses transformasi orang asing, tamu, sahabat ini menjadi ciri yang sangat khas dalam semua bentuk keramah tamahan. Dan itu pula lah yang dialami oleh Yusuf Maria dan Yesus. Artinya, di tengah kisah besar kekuasaan dikdaya kekaisaran Romawi yang sangat dingin dan kejam itu, Natal Perdana mempertontonkan sebuah kisah kecil keramah tamahan yang penuh kehangatan. Ternyata kemanusiaan masih memiliki sisa kekuatan untuk menghadirkan kebajikan. Natal adalah sebuah kisah perjumpaan antara keramah tamahan ilahi dan keramah tamahan insani. Anak Allah yang menjadi manusia itu menjadi bukti keramah tamahan Allah dalam menyambut manusia yang terasing di dalam dunia, rumah Allah. Namun sekaligus rekonstruksi kisah Natal versi Lukas ini memberi informasi walau imajinatif kepada kita bahwa sang bayi kudus itu disambut dengan keramah tamahan dalam sebuah rumah oleh sebuah keluarga. Tuan dan nyonya rumah yang memberi ruang khusus di dalam rumahnya bagi Maria dan bayi yang dilahirkannya itu Agaknya menjadi prototipe dari manusia yang berkenan kepadanya yang dimadahkan oleh malaikat surgawi Lukas 2 ayat 14 Sahabat Natal dengan demikian adalah sebuah pengukuhan bahwa Allah belum menyerah dan berputus asa dengan manusia Dunia memang telah menjadi sebuah tanah yang tandus, kering dan sekarat. Namun tanah yang nyaris tanpa harapan itu agaknya masih menyisakan sedikit lahan bagi sebuah kehidupan baru. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 1. Dengan menemukan lokasi kelahiran Yesus di dalam sebuah rumah, bukan kandang atau penginapan, maka kita dapat memaknai keramah-tamahan secara lebih mendalam. Karena keramah-tamahan si pemilik rumah itulah, Yesus lantas malah menerima orang-orang asing lain, para gembala dalam versi Lukas dan para majus dalam versi Matius, menjadi tamunya. Yesus lahir dari orang tua yang menjadi orang-orang asing, strangers di tengah emporium Romawi yang menjadikan semua orang sebagai musuh, enemy sebagai seorang tamu guest dari pemilik rumah yang ramah tamah host dan akhirnya berubah menjadi seorang sahabat friend bagi orang-orang yang berada di tepian para gembala dan majus sahabat tema-tema barusan stranger enemy guest host friend akhir-akhir ini telah menjadi bagian dari sebuah percakapan teologis yang menawan tentang apa artinya keramah tamahan hospitality Namun hanya dengan menaruhnya dalam perspektif ruang, spasial, maka kita bisa memahami sepenuhnya kekuatan dari tema-tema tadi. Dalam ruang yang satu dan sama itulah, orang asing dan musuh diubah menjadi tamu dan sahabat. Dalam ruang yang sama itu juga lah, tuan rumah dan tamu tak jarang berganti peran Atau dalam kata-kata Michelle Herzberger, dalam hospitalitas sejati, tamu berkali-kali menjadi tuan rumah. Peranan berbaur dan melebur, berkat-berkat dipertukarkan dan yang ilahi hadir. Pertukaran peran tamu dan tuan atau nyonya rumah ini diadegankan ulang berkali-kali dalam pelayanan Yesus. Ketika Zacchaeus, si pemungut cukai culas itu menjumpai Yesus sahabat, Yesus mengundang Zacchaeus untuk menjadi tuan rumah bagi dirinya. Alhasil banyak orang bersungut-sungut. Karena ia menumpang. di rumah orang berdosa, Lukas 19 ayat 7. Kata menumpang di ayat ini memakai kata Yunani katalusai, yang diturunkan dari kata kerja katalu dan memiliki kata benda kataluma. Yang mengujudkan kemudian Zakeo si tuan rumah segera berubah peran menjadi tamu bagi keramah tamahan Yesus sang tamu yang berubah menjadi tuan rumah pesta anugerah dan pengampunan. Sahabat, kata yang sama muncul dalam kisah pemberian makan lebih dari 5.000 orang. Lukas 9 ayat 10-17 Ketika malam mulai menjelang, para murid berkata kepada Yesus agar mereka mencari tempat penginapan. Ayat yang ke-12 Menggunakan bahasa Yunani kata lusosin. Namun Yesus menolak gagasan itu dan menyelenggarakan jamuan keramah tamahan ilahi Menjadi tuan rumah bagi ribuan tamu itu Keramah tamahan ilahi yang ditampilkan Yesus juga muncul Dalam ayat yang sudah dikutip sebelumnya, Lukas 22 ayat 11 yang terkait dengan perjamuan terakhir, di mana Yesus menjadi tuan rumah. Apa yang mau disampaikan pendeta Yahwa sesungguhnya adalah, pada akhirnya sahabat, tak menjadi soal di manakah keramah tamahan itu dialami, di kataluma atau di ruang bawah dengan palungan di sana. Yang terpenting adalah bahwa keramah tamahan itu berlangsung dalam sebuah ruang konkret, bahkan keramah tamahan adalah sebuah seni mencipta ruang dalam keadaan biasa Yesus memakai kata luma sebagai ruang keramah tamahannya namun ketika ruang-ruang semacam itu tak mungkin didapatkan maka keramah tamahan bisa dan harus terjadi di manapun di mana Yesus berada akan selalu tercipta ruang-ruang keramah tamahan kata luma jadinya Tak lagi sekadar menjadi nama, ia lebih menjadi sebuah simbol penuh makna, simbol keramah-tamahan. Sahabat terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Anda membutuhkan naskah cetak lengkap labirin kehidupan? Silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih dan sampai jumpa. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Oh,